0: Neynor Homes les ofrece Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. ¿Quiere invertir en el sector inmobiliario y sacar la mejor rentabilidad a sus propiedades? Entonces no puede perderse este programa porque nuestro objetivo es mantenerle informado de todo lo que ocurre en el sector inmobiliario. Tratamos de dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio y si está pensando en invertir en el sector, aquí le vamos a dar todas las claves para que realice la mejor operación. Por ello les invitamos a que se queden con nosotros y conozcan los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que podrán escuchar también en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. Bueno, pues vamos con ello. Como todos los jueves, repasamos la actualidad de la semana inmobiliaria con el portal inmobiliario Idealista. Y Tinsa nos trae el dato inmobiliario del día. La promoción de la semana pues, nos viene de la mano de Habitat Inmobiliaria. Y nos vamos a ir a Santander para conocer la promoción de Habitat en Mirador. A las 11, Día eh, Celere nos acerca la Wikicasa con el término de la Oficina de Ventas Experiencial. Y analizamos el mercado de las family offices con Carlos Baños, consejero delegado de Adapta Socios. Después, en nuestra sección La Vía Sostenible, vamos a hablar de las terrazas en las viviendas con Vía Agora. Y después nos vamos a ir y vamos a hacer un repaso al mundo Protec. Repasamos todas las noticias del mundo inmobiliario digital con Urbanitae. A las 11, la entrevista de la semana se la vamos a dedicar a Eloy Boua que nos cuenta los preparativos que ya están en la recta final para el SIMA, la mayor feria inmobiliaria. Y cerramos el programa con José María Romajaro, que es director de Arquitectura y Sostenibilidad de AEDAS Homes, que nos hablará de las iniciativas en sostenibilidad medioambiental que está adoptando AEDAS Homes. Así que, como ven, un programa muy variado, que no se pueden perder, y ya pues comenzamos. Idealista te ofrece la noticia de la semana. Paso a las noticias inmobiliarias más destacadas de la semana con Francisco Iñareta, que es portavoz del Portal Inmobiliario. Buenos días, Francisco. Muy
1: buenos días, Meli, ¿cómo estás?
0: Pues yo echándote de menos, porque claro, no he hablado <risa> contigo esta semana, Salda, y es que me faltaba, me faltaba <risa> bueno, hablar contigo.
1: Bueno, qué alegría me da, de verdad, se lo estaba diciendo también a Félix, qué subidor me da cada vez que entro a este programa, qué alegría, de verdad.
0: <risa> bueno, que nos hablas hoy, a ver, un poco de todo, ¿no?, de venta y de alquiler.
1: Pues sí, de venta y alquiler, porque han salido los, eh, acabamos de sacar en Idealista los últimos informes del mes de marzo. Y dirás, marzo, bueno, no es un mes normal, se cumple un año de la pandemia, eh, Meli, y podemos ver qué es lo que ha pasado en este último año. ¿Cómo se ha comportado el mercado eh, con lo que respecta a precios, tanto en venta como en alquiler? Es cierto. Eh, que no nos vamos a llevar ninguna sorpresa tampoco, porque lo hemos ido analizando pormenorizadamente. Hemos estado muy preocupados y muy enfocados en este tema. Pero bueno, vamos a hacer un resumen final de qué es lo que ha pasado en este primer año. Y yo, que sé que te gustan los titulares, <risa> pues voy a empezar dándote sí. el de venta. ¿vale? Muy bien. Y es que el precio en venta ha subido un 1,5% en España durante el año de la pandemia. El precio del metro cuadrado se sitúa en 1.784 euros. Y tú me dirás, ha subido? Pues sí, ha subido. Al contrario de lo que ha pasado en el mercado del alquiler y al contrario de todos los pronósticos de muchos aspectos del sector, la crisis provocada por la COVID apenas ha tenido efecto en el mercado inmobiliario de compraventa. Los precios, como hemos visto, se han mantenido estables con pequeños ajustes, tanto al alza como a la baja. Es verdad que ha habido muchas operaciones que han tenido que aplazarse por el confinamiento y por todas estas medidas eh, derivadas de la crisis sanitaria pero la demanda de la vivienda en venta no se ha contraído durante este año. Aparte ha habido eh, di- diferentes puntos que, que han hecho que esto se mantenga. Por un lado, eh, eh, toda la actuación del Banco Central Europeo eh, en lo referido a tipos que están más bajos que nunca, la inyección millonaria eh, de la Unión Europea, los precios de las hipotecas, que ya hemos comentado también, que están en mínimos históricos, y la confianza en una pronta recuperación, Pues han conseguido mantener el precio del mercado, ¿no? Ten en cuenta que los precios en venta, además, no son tan elásticos como lo que puedan eh, resultar eh, en en alquiler. ¿Qué es lo que va va a pasar durante los próximos meses? Bueno, no sé, no tengo una bola de cristal, pero es posible… Que, que el afianzamiento de estos procesos de vacunación, que esas buenas noticias que vamos viendo todos los días, pues provoque mayores tensiones en la demanda en los grandes mercados. A lo mejor vemos cómo eh, empiezan a repuntar eh, tímidamente las subidas en el mercado de venta. Y por no, por no entrar en todos los mercados, vamos directamente, si te parece, al de capitales, y vemos sí. qué es lo que ha pasado en, en ese mercado. Mira, 28 capitales eh, son las que reducen el premio, el, los precios durante la pandemia. La mayor caída, eh, Siona, menos 5,8. Eh, seguida de Castellón, 5,2. Y Sevilla, 5,1. Huesca, sin embargo, marca la mayor subida. Suben los precios un 8,4. Seguido de Cuenca, un 6,9. Y San Sebastián, un 6,8. Entre los grandes mercados, las grandes capitales, Tras Sevilla, Barcelona es la que registra la mayor caída, un 2,7% de bajada. Palma baja un 1,9%, Zaragoza un 0,8%. Madrid eh, baja también un 0,8%. Los precios incrementaron en Bilbao un 3%, en Valencia un 1,6% y en Malga un 0,2%. Vamos a ver ese ranking de capitales, cómo queda, ese ranking que siempre hacemos. En Sebastián, es la capital española más cara, 4.854 euros por cada metro cuadrado de media. Barcelona decide con 4.000 euros por metro cuadrado y Madrid se situaría en tercer lugar con 3.712 euros por cada metro cuadrado. En la parte opuesta de la tabla, pues encontramos a Lérida, la capital más económica, un precio de 1.023 euros por metro cuadrado. ¿Y qué es lo que pasa con el alquiler? Pues ya lo estábamos, a veces lo hemos anunciado antes, pues que mientras eh, la vivienda en venta subía, el precio del alquiler en España cae de media un 3,8% durante la pandemia. Eh... A cierre del mes de marzo, arrendar una vivienda en nuestro país tenía un coste medio de 10,8 euros por cada metro cuadrado. Eh, Pero, claro, esto no nos dice nada. ¿Qué es lo que ha pasado en los grandes mercados del alquiler? Pues la caída ha sido mucho más marcada. El descenso lo, lo encabeza eh, Barcelona. Los precios han bajado en un año un 14,3%. En Madrid, los precios del alquiler en Madrid Capital bajan un 10,7%. En Palma, que es otro gran mercado, muy dinámico, un 8,7% de caída. En, Barcelona estaría, en, perdona, en Valencia estaríamos hablando de una caída del 6,3%. La caída para Sevilla sería del 6,1 y en Málaga sería una caída del 5,3. Fíjate que en los mercados, los municipios más más afectados han sido los más dinámicos. Allí donde la demanda pues era más fuerte, ¿no? Antes de, de la pandemia. ¿Qué es lo que pasó? Pues que el confinamiento eh, supuso un parón de varios meses en el mercado. No se podían cerrar operaciones, eh, pero el número de viviendas que se ponían alquiler no dejaba de crecer. Y esos mercados tan dinámicos eh, que alquilaban sus viviendas en casi 48 horas, pues fueron acumulando y acumulando. Durante este periodo, durante el periodo del confinamiento y los primeros meses de pandemia, la oferta se ha llegado a duplicar en algunas capitales. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que una vez que se abre el el mercado… Aunque es cierto que la demanda se mantiene muy fuerte, pues no es capaz de absorber todas esas viviendas disponibles y los propietarios que quieren alquilar se ven obligados, compitiendo con otros, a tener que bajar el precio. Por esto es de prever que mientras se mantenga ese stock de los precios, pues se mantendrán con ligeras caídas eh, a la baja de los precios. Hay una buena noticia, es que todas aquellas personas que están buscando una vivienda en alquiler, eh, ahora hay más oferta disponible que nunca y a unos precios muy por debajo de los que había en el mercado hace un año. Y en esos mercados con menor dinamismo, pues el aumento de la oferta, desde luego, no ha sido significativo, mm, mm, ha reducido las tensiones sobre el precio, hasta el punto de que los precios han quedado estabilizados o con pequeñas variaciones al alza, pocas pero pequeñas. Y ya por terminar, y con este contexto... Por, 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 y, y con este contexto, eh, ya lo hemos hablado más veces, no pero hemos visto claramente que duplicando la oferta los precios se reducen, con grandes caídas, casi un 15% en, en Barcelona hablábamos, un 11% casi en Madrid. Eh, desde la lista queremos volver a poner de alguna manera de manifiesto que la mejor manera de bajar el precio de los alquileres. No creemos que sea a través de políticas punitivas o positivas, sino a través de todas esas medidas que lo que hagan sea aumentar la oferta, sacando más producto al mercado dando mayor cobertura jurídica a los propietarios para que se animen a poner sus casas en alquiler, eh, colaborando con ayuntamientos para que se dan suelo dotacional para la construcción de viviendas destinadas al alquiler social. Es muy importante la construcción de nuevas casas de alquiler social, ayudas a la rehabilitación o incluso desgravación fiscal para el inquilino, para que afloren eh, nuevos contratos de arrendamiento. Así que más que medidas punitivas, que sean medidas que hagan aflorar producto al mercado para que de esa manera, lo hemos visto claramente, como hay una relación directa entre la oferta y los precios.
0: Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, Francisco, por traernos las noticias tan interesantes.
1: Gracias a vosotros, como siempre, y hablamos la semana que viene.
0: Venga, hasta pronto.
1: Venga, hasta pronto.
0: El dato del día con TINSA. Bueno, pues ahora nos vamos con el dato del día. ¿Quieren saber cuál ha sido la evolución del precio de la leyenda en el último año? Algo lo no nos ha contado eh, Francisco, pero ahora el dato nos lo trae Susana de la Riba, directora de marketing y comunicación de TINSA. Buenos días, Susana.
2: Buenos días, Meli, ¿qué tal?
0: Bueno, pues a ver, estamos deseando de que nos des el dato, es un dato tan interesante...
2: Pues sí, vamos a coger el, el, el guante ¿no? Que, que, ha, que ha lanzado Francisco hace un momento y vamos a hablar de cuál ha sido la evolución del precio de la vivienda en el último año, coincidiendo con ese primer aniversario de la crisis del COVID. Eh, Francisco idealista acaba de comentar cómo han variado los precios de oferta de las viviendas en venta en el portal y nosotros desde PINSA vamos a aportar la perspectiva de las tasaciones de vivienda terminada, tanto nueva como usada. Y ese dato que contextualiza lo que ha ocurrido en este último año es un incremento del 0,6% en el precio medio en este. Eh, este es el dato que se desprende de la estadística de, de, de mercados locales del primer trimestre del año. El dato provisional que publicamos la semana pasada mostraba un aumento del 0,5% y, al cerrárselo definitivamente el mes de marzo, se ha actualizado eh, al 0,6%, ha aumentado una décima. Eh, se confirma ese 0,6% interanual, confirman los indicios de moderación de las caídas de precio que se observaron se empezaron a observar en los últimos meses de 2020 y comienzos de este año. Estaríamos avanzando, por tanto, hacia un escenario de estabilización en el mercado de la vivienda que todavía no puede darse por conseguido y que que algunas localidades todavía registran descensos importantes en tasa interanual, como puede ocurrir, por otro, algunos ejemplos, con las provincias de Valencia, Navarra, Ourense o Cáceres. Sin embargo, eh, lo cierto es que el grueso de las provincias españolas, 28, 28 de ellas, ha presentado variaciones moderadas en el último año en una banda comprendida entre vida del 3% y caídas del 3%. Algunas de las provincias españolas que en el primer trimestre registraron un incremento de valores más acusado respecto a los de un año antes serían, por ejemplo, Vizcaya, Cuenca, Lleida, Baleares o Tenerife. Eh, ocho comunidades autónomas eh, muestran valores medios superiores a los del mismo periodo del año anterior y destacan destacando, perdona, eh, Baleares, País Vasco y Canarias, con subidas en el entorno del 4% interanual. Si nos vamos a la Comunidad de Madrid o a las grandes regiones, ¿no? Madrid, Cataluña y Andalucía, eh, todavía se mantienen ligeramente por debajo del nivel del primer trimestre de 2020 y estaríamos hablando de caídas entre un 0,4 y un 1,3%. Vamos a las capitales. Todavía 21 ciudades registraron precios inferiores a los del último año, pero las cuatro mayores ciudades eh, vemos que han atenuado o incluso interrumpido el descenso de precios de meses anteriores. Sevilla sería la que registra una mayor subida con con un 2,9% de crecimiento interanual, seguida de Madrid con un 1,7%, Valencia un 0,3% y Barcelona un 0,2%. El mercado de obra nueva, con precios más estables, incluso con subidas puntuales en las ubicaciones con demanda más dinámica, estaría ejerciendo de contrapeso, o de cierto contrapeso a los ajustes a la baja, que, que se pueden ver en segunda mano, que es un mercado más expuesto, ¿no?, ahora sí estará descensos en periodos de incertidumbre. Como ya vimos allá por 2015 y 2016, eh, los periodos de estabilización en el mercado residencial se caracterizan por una evolución de, de dientes de sierra en los precios. Por ello, la estadística de los próximos meses seguramente mostrarán variaciones marcadas de valores a la alza o a la baja principalmente en los mercados menos dinámicos y con valores medios más bajos por hacer referencia de, de precios ¿no? de lo que vemos en la estadística. luego Soria y Castellón eh, hablo con el euro metro cuadrado de vivienda más barato, que estaría entre 800 y 950 euros eh, metro cuadrado, y en el otro extremo encontraríamos capitales que más que triplican esos valores, ¿no? que serían San Sebastián, con siete euros metro cuadrado, seguida de Barcelona y Madrid por encima de los 3.000 euros, ¿no? o también Bilbao, o Palma de Mallorca por seguir un poquito el ranking. En definitiva, todo este panorama eh, confluye hacia ese escenario de estabilización representado por nuestro dato del día de hoy, ese incremento anual del 0,6% en el precio de la vivienda nueva y usada que nos ha dejado la estadística de mercados locales de Pinsa en el primer trimestre.
0: Uh-huh. Bueno, pues muchísimas gracias, Susana. Parece mentira, pero en medio de una pandemia, al final, eh, bueno, pues el precio ha subido. ¿no? Lo que hablábamos es el 0,6% en el precio de la vivienda nueva y usada en el primer trimestre del año. Pero, bueno, eso quiere decir que que la gente sigue comprando.
2: Bueno, hay hay distintas situaciones, ¿no?, en función de los mercados, como suele ocurrir con el inmobiliario. Y y también es cierto que, bueno, hay subidas, pero son muy leves. Realmente es un escenario, bueno, de estabilización, hemos visto caídas, se recuperan. Bueno, eh, digamos que no hay tendencias muy claras a la alza o a la baja, en realidad, ¿no? Pero pero sí, la verdad es que lo que parece claro es que no se ha cumplido ese ese escenario de de, de caídas que, que se apuntaba al principio y que, bueno, que parece que está más o menos controlado.
0: Claro, estabilizado. Bueno, pues muchísimas gracias por traernos este dato del día y te esperamos la semana que viene.
2: Pues estupendo, aquí estaré. Muchas gracias, Mary, un abrazo.
0: Hasta pronto, Susana.
2: Adiós. La promoción de la semana.
0: En 2018, Habitat Inmobiliaria compró un suelo en Santander... ...dentro de su plan de adquisición de suelos. Y hoy, en Inversión Inmobiliaria, nos presenta la promoción... ...Hábitat El Mirador en Santander... ...un residencial de dos y tres dormitorios... ...con certificación energética B... ...muy cerca del centro... ...con una gran oferta de servicios alrededor... ...y un diseño muy cuidado... ...basado en la luminosidad y la calidad... ...para contarnos este proyecto con más detalle... ...tenemos con nosotros a Teba García... ...coordinadora comercial Zona Norte... ...de Hábitat Inmobiliaria... ...que nos viene a presentar la promoción... ...Hábitat El Mirador en Santander... ...buenos días Teba...
3: ...buenos días Meli, ¿qué tal?... ¿Cómo estáis?
0: Bienvenida a Inversión Inmobiliaria y sobre todo pues que hoy nos vamos contigo a Santander donde desarrolláis este nuevo proyecto. Te va, Santander es una plaza importante para hábitat Inmobiliaria.
3: Por supuesto que sí, Meli. Habitat Inmobiliaria estamos apostando fuertemente por el norte de España. De hecho, contamos con una oficina territorial para esta zona en la ciudad de Vigo que da cobertura a las promociones que tenemos en Galicia, en Asturias y en Cantabria. Santander es un territorio muy atractivo para nosotros, por lo que hemos apostado por él para desarrollar Hábitat el Mirador, que supondrá una inversión total de unos 10 millones de euros y creará alrededor de 150 puestos de trabajo.
0: ¿Y Teba, cuáles dirías que son las características principales de esta promoción de Hábitat el Mirador?
3: Pues mira, Meli, Hábitat el Mirador es un completo y exclusivo conjunto residencial cerrado y privado. Dotado de zonas amplias, ajardinadas y zona de juegos infantiles. Es perfecta para que los niños jueguen sin salir del recinto privado, lo que ofrece en estos días, además, tan importante, un extra de seguridad y tranquilidad. Uh-huh. En hábitat el mirador, además, pues ahora mismo eh, encontramos tres tipologías eh, diferentes de viviendas, como son los pisos de dos y tres dormitorios en planta tipo, y la tercera sería en planta ático, del que ya solo nos queda uno. En cuanto a la ubicación, bueno, nuestra promoción se sitúa en la calle Hermanos Calderón, en una zona muy tranquila, con amplias avenidas, que nos ofrece la posibilidad de pasear y de disfrutar de deportes al aire libre. Es una zona de muy fácil acceso, dotada de excelentes comunicaciones y muy bien conectada a través de transporte público. Cuenta además pues, eh, en sus inmediaciones con todo tipo de servicios como un área comercial, farmacias, centro de salud, colegios, supermercados, cafeterías, restaurantes, gimnasios, centros comerciales, con lo cual yo creo que es una zona muy atractiva.
0: Teba, cuéntanos un poquito más eh, cómo es la organización y las casas por dentro, porque antes eh, en la introducción hablamos de la luminosidad y la calidad, también de la certificación, que es muy importante ¿no? la que ofrecen estas viviendas.
3: Sí, exacto. Habitat El Mirador destaca por su luminosidad. Eh, las viviendas tienen doble orientación, tienen balcones con vistas... ...y dispone de cocinas equipadas con un diseño moderno y cuidado. La promoción ha sido proyectada por el estudio B.O.D. Arquitectura e Ingeniería... ...que ha cuidado al detalle la calidad y el diseño... ...buscando pues, espacios totalmente regulares con, con formas muy cuadradas o rectangulares. Además la promoción viene ya con un amueblamiento básico en las cocinas... Eh, ...en esta promoción tenemos pues un poco lo que te comentaba... ...un diseño moderno y funcional... ...ya equipadas con muebles y, y electrodomésticos... ...como pueden ser vitrocerámica, horno, campana, fregadero, ...los dormitorios disponen de armarios empotrados... ...y los baños cuentan también con, con parte del amueblamiento... ...nuestra promoción además pues eso cuenta con el certificado... ...de eficiencia energética letra B... ...que es todo un plus en materia de sostenibilidad y ahorro energético... Además, el bienestar de nuestros clientes no, es nuestra máxima prioridad eh, y en Habitat del Mirador se ha obtenido el sello Spatium en fase de diseño que la certifica como una promoción segura y saludable.
0: Uh-huh. Quizás, eh, Esteba, este certificado ¿no? de una promoción saludable es lo más atractivo de la promoción hoy en día, sí. que estamos en una pandemia…
3: Sí, la verdad es que sí, porque además es es una promoción que, como comentábamos antes, cuenta con con una doble orientación, cuenta con unos amplísimos ventanales en en todas las estancias, eh, tiene una ventilación incluso de toda la vivienda que que va mecanizada. Entonces, yo creo que esto, eh, a día de hoy, en la situación en la que vivimos, es fundamental en lo que respeta la vivienda. Y luego el tener todas esas zonas ajardinadas tan amplias... En, en las zonas comunes, en el acceso y, y, y en la urbanización propia totalmente cerrada, pues también te ayuda pues a proteger un poco a los tuyos, ¿no?
0: Claro. Uh-huh. Y bueno, vamos a hablar un poquito de precios. ¿En qué franja de precios se mueven? Para que nos hagamos una idea.
3: Pues fíjate, con todo esto que estamos destacando de hábitat del mirador, creo que los precios eh, pues son muy atractivos y van desde los 158.000 mil. 500 euros en las viviendas de dos habitaciones, que incluirían plaza de garaje y trastero, y de 1.500 en las viviendas de tres dormitorios, que también irían con plaza de garaje y trastero. Este serían eh, los veces que tendríamos en la promoción.
0: Uh-huh. ¿Y a qué tipo de cliente va dirigida esta promoción en Santander?
3: Pues como te comentaba, en Habitat El Mirador podemos encontrar diferentes tipologías de, de viviendas que se adaptan al estilo de distintos tipos de clientes. Son viviendas perfectas para aquellos que buscan formar su hogar, rodeados de todas las comodidades. Gente que vuelve a Santander o que se quiera acercar a a todos los servicios de la zona. E incluso son una opción ideal para aquellos que quieren realizar una inversión. Además, en los últimos meses y después de pasar tanto tiempo en nuestros hogares debido a la situación de pandemia, hemos visto cómo aumentaba el interés por Habitat del Mirador de clientes que buscan pues eso, eh, zonas más próximas al, al mar y, y, y a la playa y que se desplazan desde zonas del interior de España. Entonces, creo que Hábitat eh, El Mirador y Santander en sí ofrecen un, todos estos servicios con la playa y el mar a un paso.
0: Desde luego, una ciudad maravillosa, la verdad es que sí. ¿Y cómo está respondiendo la demanda a este proyecto de obra nueva ante bueno pues la incertidumbre de, de cómo evoluciona el COVID, las vacunas...?
3: Pues mira, eh, ahora mismo y, y con, con toda la demanda que tenemos en este proyecto, bueno, estamos observando que nuestras promociones eh, están respondiendo a, acertadamente a, a todas estas nuevas demandas y necesidades que, que tienen la gente, ¿no? Eh, los clientes priorizan ahora contar con luz natural, zonas exteriores, espacios flexibles para poder conciliar y eso es lo que ofrecemos desde Habitat Inmobiliaria, por lo que somos optimistas sabiendo que nuestros proyectos ofrecen estas respuestas a estas nuevas necesidades.
0: Uh-huh, claro que sí. ¿En qué fase eh, Teba se encuentra el proyecto de vuestra promoción Habitat El Mirador?
3: Pues mira, las obras de Habitat El Mirador se encuentran muy avanzadas, de hecho la promoción se entrega este mismo verano por lo que aquellos que estén deseando empezar a disfrutar de su nuevo hogar no tendrán que esperar demasiado, la verdad. Sin duda es un momento perfecto para informarse y conocer las viviendas disponibles de esta promoción.
0: Recientemente habéis abierto vuestro piso piloto y tenéis ahora una jornada de puertas abiertas con un descuento muy especial. Cuéntanos un poquito.
3: Así es, Meli. El piso piloto de Hábitat del Mirador ya está abierto, por lo que los interesados pueden acercarse y descubrir de primera mano todos los detalles de nuestra promoción. Además, esta misma semana celebraremos las Jornadas de Puertas Abiertas, para que todos aquellos que quieran conocer hábitat del Mirador desde dentro puedan hacerlo. Estas jornadas serán este fin de semana, el viernes, el viernes día 9, sábado 10 y domingo 11. Y como regalo a las cinco primeras reservas realizadas durante las Jornadas de Puertas Abiertas, podrán disfrutar de un descuento de cinco mil euros para la compra de su vivienda.
0: Bueno, pues la verdad es que quien nos esté escuchando, que corran, porque porque bueno pues siempre viene muy bien sí, ese descuento. Claro. Y, pero te va, eh, ahora mismo quien nos esté escuchando, eh, ¿cómo pueden apuntarse a esta jornada o también solicitar más información de Hábitat El Mirador? ¿Cómo, ¿Dónde se tienen que poner en contacto o dónde pueden acudir?
3: Pues mira, aquellos que quieran conocer más detalles de Hábitat El Mirador pueden acudir a nuestra oficina de ventas, que sería en en la dirección de la promoción, que está situada en Calle Hermanos Calderón, número 15, en Santander, en Peña Castillo. Eh, si lo prefieren, también les podemos atender a través de nuestros puntos de venta virtuales con videollamadas y estamos disponibles a través de nuestro teléfono gratuito 900-100-420 y nuestro email, es, para poder concertar esa cita previa para poder visitar eh, el piso piloto.
0: Bueno, pues muchísimas gracias Teba desde luego que quien nos esté escuchando eh, pues nada, pueden pasarse a esta jornada de puertas abiertas a visitar vuestro piso piloto que acabáis de abrir, así que bueno, pues una promoción estupenda que yo creo que no hay que dejar escapar, muchísimas gracias Teba García Díaz, coordinadora comercial de la zona norte de Habitat Inmobiliaria, un placer
3: Un placer, Meli, como siempre, muchas gracias Buen día, hasta
0: pronto Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Bueno, pues acabamos de escuchar la promoción que nos traía Habitat Inmobiliaria en Santander, Habitat Mirador. Y ahora eh, vamos a dar paso enseguida a las noticias de las 11. Después de las noticias, eh, bueno, pues Vía Celere nos acerca en nuestra sesión de aula de innovación con la Wikicasa con el término de la Oficina de Ventas Experiencial. Nos va a decir qué es ese término y analizaremos después el mercado de los Family Office y lo haremos con Carlos Baños, que es consejero delegado de Adapta Socios. Vamos a analizar este sector de los Family Office, que es un sector que ha crecido mucho en este primer trimestre del año y es el que ahora mismo está empujando al sector inmobiliario. Bueno, pues nos lo contará Carlos Baños, consejero delegado de Adapta Socios. Esto en breve, ahora después del informativo. Thank mm-hmm. you.